0: La revista es tu medio digital de opinión. Antonio de la Cruz, eh, director ejecutivo de Interamerican Trends, desde Washington para la revista de Costa Rica. El impacto del coronavirus socioeconómico en el mundo. Cuando evaluamos cómo ha ocurrido la expansión del virus COVID-12 o coronavirus, y cómo los gobiernos de los distintos países han atendido a este virus. Hemos observado que la, el modelo que más éxito ha tenido es el de el aislamiento de la comunidad y de los sectores donde ha atacado. Empezó en Wuhan, en China, en diciembre 2019, y China tomó la decisión de cerrar toda la las áreas cercanas a la ciudad y, los, y las distintas ciudades. Y así el gobierno de chino enfrentó esta crisis con un gran control social, con manejo de la información de la gente a través de los móviles, verdad en la que sabía dónde se encontraba cada quien, y el aislamiento de la población. En ese sentido tuvo un gran impacto en la economía china porque paralizó a la gran fábrica, ¿verdad? mundial de productos. En ese sentido, por supuesto, también afectó al consumo de energía, no, no, a no producirse el movimiento de la economía y el traslado de las personas y de los productos. Entonces vimos cómo la demanda en China se contrajo en cuanto al consumo de petróleo y el estimado es que el periodo de China en febrero, porque en China el virus se ha estado presente en esta política de aislamiento, de confinamiento desde diciembre hasta marzo. Entonces hemos visto que en febrero el consumo de petróleo cayó en 2,4 millones de barriles. Una vez que este virus se mueve a, a lo largo del mundo y pasa por Europa y está en Estados Unidos, se adoptan similares soluciones para enfrentarlo y poder controlar el impacto que tiene en la vida en, en humanos en ese sentido ¿verdad? vemos entonces que se reproducen las mismas condiciones de alguna manera con características distintas en el sentido de la eh, eh, rapidez con lo que lo hace y entonces observamos que también se paralizan las economías en estos países tanto en Europa como en Estados Unidos creando por supuesto el mismo, el mismo efecto el consumo de energía disminuye porque la gente tiene mejor, menos necesidades porque está en sus casas y la gente no se desplaza, los, no hay desplazamiento de las personas, por lo tanto, el consumo de energía disminuye Entonces, vemos que en ese sentido afecta también a todo lo que es el aparato industrial, el aparato de producción, el aparato de los servicios de la producción y entonces vemos cómo hoy, en Europa y en Estados Unidos estamos en presencia de una caída de las bolsas de valores y en, por lo tanto lo que se traduce en eso es que estamos viendo que la actividad económica disminuye y se paraliza y en ese sentido hay, vemos que el crecimiento del Producto Interno Bruto de los países cae. En el caso de China podemos hablar que en el primero y segundo trimestre de este año, sobre todo en el primero, la caída fue de casi un punto, okay? estamos hablando de un 5.3, entonces la caída para él. En el caso de Estados Unidos, verdad, podemos decir que ya todas las evaluadoras eh, manifiestan que Morgan Stanley considera, por ejemplo, como base cero, una recesión mundial con una caída del PIB de 0,9% este año. La otra... Otro de las grandes firmas como Goldman Sachs también pronostica el desplome del crecimiento económico en 1.25 y Standard Poor's Global espera que caiga un 1% a 1.5 este año. Entonces estamos hablando que en el segundo trimestre en Estados Unidos la caída va a ser más o menos alrededor de 7 a 8 puntos y en el tercero casi a 11. Entonces porque es donde impacta mayormente porque estamos hablando de que en Estados Unidos apenas estamos entrando a, ese, a el pico y entonces se está hablando de unos tres meses más, por lo menos tres cuatro meses más de, de cómo se llama de impacto. Eh, rectifico la caída en el segundo trimestre se está hablando, verdad, que es de junio de perdón de abril a junio a junio en menos 11, y en el primer trimestre de menos cuál no en el tercer trimestre se espera una recuperación una vez superada. La crisis del coronavirus. ¿Cómo se ve esto en América En América Latina el impacto es igual porque las mismas medidas se han tomado. Se ha, se, ha, se ha paralizado, ¿verdad? Se ha tomado la decisión del confinamiento de las poblaciones y entonces vemos que el aparato produce. Entonces, tenemos que en, en toda América Latina eh, va a haber una contracción. Y por lo tanto, vamos a entrar entonces a un periodo en el 2020 donde vamos a ver pérdida de puestos de trabajo a nivel mundial, a pesar de las medidas que han tomado los bancos centrales del grupo de los G7, inyectándole liquidez a la economía y bajando, verdad produciendo paquetes y bajando los intereses del banco central, que en Estados Unidos ya están casi. Ah, también se está buscando cómo paliar esta situación con una eh, asignación de dinero a cada persona que está registrada en un trabajo en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que pertenezca a una nómina y, por lo tanto, el Estado puede subsidiar, puede eh, enviarle un cheque a su casa. Los trabajos informales, como Uber, por supuesto, no causaría. En el caso de América Latina, donde la población informal, que en el trabajo informal es muy alta, ellos van a tener dificultades porque ellos dependen del día a día, de lo que consiguen para poder... Eh, llevar comida a la casa. Entonces, aquí, básicamente, el coronavirus lo que ha provocado es que para poder acabar con ella, un gran choque económico, se ha utilizado un gran choque económico para evitar las consecuencias en los seres humanos. Y en ese sentido, las economías van a alterar en una... Entonces, debemos preparar que en el tercero y último trimestre deberíamos ver una expansión económica por el dinero que hay en la economía, pero sin embargo... Las pequeñas y medianas empresas van a tener dificultades para arrancar, a pesar de tener un dinero disponible por la pérdida de los puestos de trabajo de la gente. Entonces debemos esperar un año con una, baja contra con una contracción económica y con un, eh, una, un estado social en el que los, países van, los gobiernos van a tener que asumir ese costo si no quieren crear mayor número de pobreza en la región.
1: Sobre las declaraciones y opinión de don Antonio, me parece sumamente oportuno que la revista se dirija un poco sobre este tema y en forma reiterada, porque lo menos que podemos sacar de las declaraciones de Antonio es que el problema no se resuelve en uno o dos meses, sino que probablemente vamos a tener que convivir con esta dinámica de autoencierro, de limitación de contactos, de cierto aislamiento social, por lo menos entre cuatro y seis meses. Y eso si nos va bien, si las autoridades han tomado las medidas que corresponden y la ciudadanía hace caso, eh, no tanto obedece, sino que hace caso desde el punto de vista consciente, para limitar la propagación de este virus que eh, yo diría ya hoy es planetario y nunca antes eh, habíamos visto la velocidad de la propagación y la multiplicación de contagio y de enfermos que están todos los días cayendo esto significa no solo una recesión económica como acabamos de escuchar y eh, una caída del producto interno bruto mundial y de los porcentajes de productividad y de producción en los diferentes países, sino un reacomodo social, probablemente un reacomodo político, no solo económico, y de alguna manera eh, el consagrar finalmente eh, que debemos pensar cómo diseñar las nuevas sociedades del siglo XXI, porque estamos eh, en el 2020 y todavía tenemos coletazos y somos herederos del siglo XX. Estamos ya en el siglo XXI y en ese sentido, eh, bueno, así como a principios del siglo XX se produjo una primera guerra mundial y una crisis económica tremenda en Europa, en los Estados Unidos, que nos afectó aquí a toda América Latina, pues lo mismo va a suceder en el siglo XXI. Y yo, pensando, siendo optimista, eh, creo que probablemente este socollón o este torremoto que estamos eh, ya viviendo eh, nos va a servir como eh, motivación, más que excusa, como motivación, como lanzamiento para la posibilidad de que nos adecuemos en nuestro modelo actual de democracia, en nuestro modelo actual de seguridad social, ...en nuestro modelo de repartición de la riqueza... ...reducción de la pobreza... ...y aumento de oportunidades para todos... ...y eso implicaría probablemente... ...en varios de nuestros países... ...la posibilidad de convocar... ...asambleas nacionales constituyentes... ...que eh, ayuden a diseñar con más libertad... ...y prontitud el nuevo esquema... ...el modelo de convivencia pacífica... ...humanista, productiva que podemos heredar a las futuras generaciones que todas vivirán, las que ya están viviendo y las que están naciendo, vivirán en este siglo XXI Bueno, me parece que ese es un pensamiento que debería dársele mucha fortaleza tomado por la gente, concientizarlo y que cada uno de nosotros trabaje en esa dirección
0: Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como la revista CR Difundimos opinión